0: i kunskapsfabriken. Välkommen Edvard Summanen. Tack. Vem är du?
1: Vem är jag? Jag är, i sådana här sammanhang brukar jag säga att jag är socionom och genusvetare ja. som har jobbat med transpersoners hälsa sedan 2008 på olika sätt. Framförallt med psykisk hälsa och suicidprevention men också sexuell
0: hälsa och livsvillkor i allmänhet. Mm. Då har du jobbat med de här frågorna väldigt länge om man jämför med många andra. För det är ju också en typ av kunskapsfält som har verkligen breddats och mm. ökats på under de här åren. Det stämmer. När jag började jobba 2008 så var det väldigt
1: få när jag till exempel utbildade eller m, träffade myndigheter som hade någon som helst kunskap om vad transens innebar. Ja, just det. Och så det har ju skett en enormt skifta i hur samhällsdebatten ser ut men också folks kännedom eh, om att ens eh, transpersoner existerar har
0: ju förändrats mm. jättestort. Just det, mm. Och det märks ju inte minst på att det också då börjar komma en backlash. Ja. Att folk säger att eh, det kanske de kan tycka att det finns men det tycker inte vi att det behöver finnas. Exakt. Mm. Mm, det finns ju en ganska stor... Det där känner ju vi igen från psykisk hälsoområdet också. Inte minst tänker jag när det kommer nya diagnoser. Det har ju varit väldigt mycket så på NPF-området att det blir också någon slags slitning när man ska ska man säga. Omfamna en ny förståelse av vad mä människor kan vara så blir det ju också att krockar med föreställningar som folk slår bak ut på. Mm. Det stämmer. Och jag tänker också det här med mediala
1: skildringar vilka får synas, vilka berättelser och som då blir också lite tongivande att folk tror att jag hör det på det
0: här sättet. det. Mm. Um, tänker jag också går igen. Ja just det, fast det kan vara på många fler sätt. Exakt. Ja just det. Mm. Mm. Det är märkligt det där hur vi som den kollektiva kunskapen har så svårt att rymma en mångfald. Mm. Mm. Och där tänker jag att det blir ju bättre.
1: Uh, jag tänker att om man tittar på till exempel hur uh, homosexuella har skildrats uh, och skickar föreställningar som finns. Det är fortfarande fortfarande såklart beroende på var vi befinner oss i världen och så så mm. är det skillnad. Men där tror jag ändå att det har kommit en större förståelse i någon sorts bred allmänhet om att folk är olika. Ja. Uh, så jag hoppas ju att vi kommer dit även med olika... Psykiska sjukdomar men också kring transpersoners mm. olika sätt att leva på och vara
0: trans på. Att det kommer om 10-20 år vara ett helt annat fält. Just det. Så då finns det ju egentligen flera beröringspunkter med vårt lite mer strikta utgångspunkt från psykisk hälsa. Det ena handlar om det generella kring att vara inom en grupp där kunskapen ökar. Det har vi gemensamt. Men sen är det ju också gemensamt att personer med transerfarenhet har en högre grad av psykisk ohälsa. Mm, men, men jag tänkte att vi kanske skulle säga någonting om den organisationen du jobbar för. Mm.
1: Absolut. Jag jobbar på Transammans, förbundet för transpersoner och närstående, som är en i sammanhanget relativt ny organisation, startade 2015. Mm. utifrån behovet av framförallt från föräldrar till transbarn som såg ett behov av att vilja träffa andra föräldrar för man hade inga mötesplatser. Och sen har Transammans växt väldigt mycket. Förra året slog en medlemsrekord med över 2000 medlemmar vilket är fantastiskt roligt. Och vi har ju en väldigt mycket bredare verksamhet nu och också anställd personal ibland jag. Mm. Så att vi har egentligen tre, tre fokusområden och där det ena är ju påverkansarbete att förbättra transpersoners livsvillkor men också vad närstående kan behöva och närstående för oss är ju alla möjliga, det är inte bara föräldrar, det kan vara partners, vänner, syskon, barn, eh, alla som är närstående. Så det är en del, att eh, träffa mycket myndigheter och beslutsfattare, skriva debattartiklar. Eh, den andra delen är olika typer av stödjande verksamhet. Både att jag arbetar i ett projekt med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention på en mer strukturell nivå. Att vi jobbar med att göra insatser vi vet främjar psykisk hälsa på gruppnivå. Sen har vi också en anställd som har en digital samtalsmottagning där hon tar emot personer upp till och med 26 för samtal via chatt, telefon eller video. Mm. Som startade för ja, i början av februari och som har blivit väldigt populär väldigt snabbt vilket är roligt.
0: Mm. Där det ger helt enkelt stöd till enskilda. Stöd till enskilda, ja, precis.
1: Mm. På en individnivå. Och stöd för oss innebär också att vi har ju lokalavdelningar över hela landet som arrangerar mötesplatser allt från fika träffar till samtalsgrupper till att vi har någonting vi kallar för transkollo som är för barn till och med 12 som mm. vill träffa andra barn som kanske är trans eller som har fundering kring sin könsidentitet så det är en typ av stödjande verksamhet det också och det tredje biten är utbildning att vi utbildar väldigt mycket och sprider information och kunskap om trans, transpersoners livsvillkor men också eh, närstående perspektiv och transpersoners möjligheter kanske Mm, absolut, jag yes. tänker att livsvillkor är både möjligheter och begränsningar och hälsa pratar vi väldigt mycket om mm. uh, framförallt som är hälsofrämjande Jag tänker att flera år pratade vi mycket, inte vi uh, men jag har pratat många år uh, om ohälsam hos gruppen transpersoner mm. på gruppnivå men att vi på senare år har också börjat prata mer om vad är hälsofrämjande då? att det har kommit mer och mer studier som också visar vad som är hälsofrämjande och det blir ju en lite peppigare ingång att man kan inleda ja. med lite tråkig <laughs> statistik och sen kan man prata om hur förändrar vi ja, för så. vi vet ganska mycket om hur vi kan förändra
0: Vad är det ni har brukat trycka på där då? Ja, alltså, dels
1: så finns det ju eh, både att vi har ju så, jag har ju sett i mitt arbete i många år och i mina eh, sammanhang där jag rör mig att det här med att bli med, att bli bekräftad i sin könsidentitet med rätt namn och rätt pronomen, att det är otroligt hälsofrämjande. Och mm. sen har det också kommit flera studier som visar att både depression och eh, suicidförsök och suicidtankar minskar hos unga transpersoner när närstående framförallt använder rätt namn och rätt pronomen. Det handlar ju om att man blir sedd för den man är och känner sig trygg ja, um, och res respekterad och accepterad. Ja. Så det är en sån sak vi lyfter jättemycket. Sen är det viktigt för väldigt många transpersoner, absolut inte alla, vi är ju såklart olika, att träffa andra som är trans så att man kan befinna sig i ett sammanhang där man kan känna sig trygg och slippa bli ifrågasatt. Det är också väldigt hälsofrämjande. Mm. Men sen också olika typer av man kan benämna det som psykoedukation kanske i det här sammanhanget, att man får mer kännedom om... Såklart, vad har jag för rättigheter och möjligheter i en sån sak? Att få mer kunskap men också att få förståelse för varför kan jag må dåligt? Att få ord att sätta på eh, varför vi på gruppnivå ser att transpersoner mår dåligt. Och då finns det begrepp som minoritetsstress som gäller flera minoriteter. Att mm. ständigt bli ifrågasatt eller osynliggjord leder till att man mår dåligt. Och när man får den typen av kunskap så blir det också lättare att navigera och hitta strategier. Det känns inte lika hopplöst. Mm. Så det är tre sådana... Grundsaker vi väldigt ofta lyfter när vi utbildar. Sen pratar vi väldigt mycket mer, men det är sådana saker vi verkligen säger skillnad.
0: Sedan den 1 maj 2022 arbetar Edvard i projektet Starka tillsammans. Det är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga självmord hos unga transpersoner och unga som funderar kring sin könsidentitet. Om du vill läsa mer om projektet och Transammans övriga verksamhet hittar du det på www.transammans.se. Nu har ju ni eh, i projektet fokus på lite yngre då mm. ehm, och då tänker jag att vad är det man upplever, Alltså, vad är, hur börjar man uppleva det här att man kanske inte riktigt passar in i hur omvärlden ser på en?
1: Ja, den är det är väldigt olika. Jag tänker att det, det
0: måste ju vara ett spann där till dess att man själv förstår att det här kanske har med min könsidentitet mm. att göra.
1: Ja, alltså det finns ju väldigt många olika berättelser. Den som oftast försvinner medialt är en person som redan som ett litet barn, kanske vid 3-4 år, säger nej men jag är inte pojke, jag är flicka, jag mm. vet det. Uh, och de erfarenheterna finns absolut att det finns personer som väldigt tidigt bara vet, alltså verkar ha förstått att säga, du säger att jag är det här men det stämmer inte mm. och det är ju svårare att fånga frågan fyraåring eller treåring när förstod du det här och så <laughs> uh, så där är det väldigt svårt att veta vad, vad det är som hur processen går ja. uh, men barn blir ju medvetna om sin könsidentitet uh, ja, men någonstans runt treårsåldern ja. uh, så att det kommer ju så att säga där Uh, och då är det helt enkelt bara någon sorts vetskap som verkar finnas hos en del barn men det är ju väldigt många som inte har en susning som barn utan som får höra här, Jaha, jag är flicka, alla säger det, okej okay, då är det väl så uh, mm. och att det kan vara svårt att sätta ord på eller ens förstå att det skulle vara uh, inte stämma uh, och för många kommer ju då istället insikten i samband med puberteten, att man känner att det här känns inte riktigt rätt det är någonting som inte stämmer i hur mm. min kropp förändras som för väldigt många också är svårt att förstå för det, det är jobbigt att gå, att gå i pubertet nästan som det, som helst. Ja, det ska som helst uh, ja, så då är det ju samma sak där att det är väldigt många som inte förstår heller att det är det som ställer till det utan då är det så här, ja puberteten är jobbig det säger alla, och så ja. är det men för en del så, så trillade det liksom ändå ner någon sorts insikt om att säga, men min kropp ska inte se ut så här. Och nu pratar vi trans oftast då i relation till personer som har en könsidentitet som inte överensstämmer med kön att man blev tilldelad i födseln. Just det. Och, och med det kommer väldigt ofta också en kroppslig könsdysfori. Alla mm. upplever inte det men många gör det. Att man känner att kroppen stämmer inte. Ja ah, just det. Men det är också det finns också en social i där man märker att när andra benämner dem, till exempel säger han, att man känner att nej men jag är inte en han. Det, det känns inte rätt. Mm. Um, så där i någon sorts puberteten är det en del som kommer på, men sen är det också väldigt många som kommer på senare i livet. Till exempel under pandemin så fanns det en ökning av personer 40 plus som kom ut som trans. Jaha. Um, väldigt mycket tror jag när man pratar med folk kopplat till att man var ju väldigt isolerad med sina tankar och det var svårt att man var tvungen att konfrontera mm. insikter och sidor av sig själv som man kanske har skjutit undan väldigt länge. Så att det var också en en liksom boom av 40-plussare äh,
0: som kom ut. Vilket... Var det allt hemarbete? Liksom? Jag tror det. Ja. Alltså
1: om det är, Jag brukar säga att om det är någonting bra som kom av pandemin så var det kanske att fler kom på vilka, vilka de var, så att säga. Och ja, just det. kunde börja leva på ett sätt som faktiskt blev mer autentiskt och som man oftast mår bättre av, faktiskt, att leva mm. som. Så att det, ja, det är svårt att säga hur man kommer på. Och en del berättar ju att så insikten kommer när man förstår att det går att vara trans. För det är ju, det är ju det. någonting som har förändrats på senare år. Att mm. eh, idag är det någonting som är mer närvarande i många liv. Men tittar man för bara tio år sedan så var det jätteofta när jag pratade med personer som sa att man kom på att man var trans när man för första gången mötte en annan transperson och förstod att det här är också ett sätt man kan vara på.
0: Just det, det är det här som har... Ja. Yeah. Det här skulle kunna vara en utväg för mig. Precis, det här är
1: kanske det, är kanske det jag har sökt hela tiden utan att veta om det. Mm. Och sen så möter jag också, jag har jobbat väldigt många år som kurator på en rådgivningsmail som drivs av RFSL och RFSL Ungdom. Och då är det många som också hör av sig för att man funderar. Jag mm. vet inte, är jag transperson? Så för vissa är det ju en process på flera år av att försöka lura ut, vem är jag? Är jag verkligen trans, eller är det bara så att jag kanske inte passar in i hur man tänker att en kvinna ska vara? Alltså, den typen av tankar finns ju också där det inte alls är en lika självklar insikt, utan mer en, en process. Ja, just det. Så att det går inte att, ja, så det är helt enkelt många mm. olika vägar ja. till att
0: landa i vem man är. Just det. Och det finns förstås faser och faser i livet som, som gör det mer att man reagerar och börjar fundera. Mm. Och sen gissar jag då, som du beskrev med pandemin, att man kan hamna i faser i livet där det plötsligt finns tid att fundera. Mm.
1: Mm, just det. Exakt. Och sen för en del personer som funderar, som vill prova ett nytt namn eller kanske ett nytt pronomen, att alltså, nu vill jag att ni säger henne istället för hon. Mm. För en del personer så landar man i att nej, men det var inte det. Det var Nej, inte helt rätt utan jag går tillbaka mm. eh, till, till hur det var innan för det var faktiskt mer rätt. Så att för en del personer är det också att man testar lite ja, och så. särskilt för yngre personer. Att det testandet är viktigt att få möjlighet att göra för att eh, jag tänker en del unga jag har mött som har blivit förbjudna att få testa ett nytt namn, nytt pronomen, kanske ett nytt könsuttryck, att man vill ändra frisyren. När man blir förbjuden så blir det ännu mer svårt att veta är det här verkligen är det här ja eller inte, då blir det nästan ännu mer lockande. Så att då finns ja, en
0: man... Då, då ger man sig sjutton på att det är min sande där jag ska försöka Exakt. bli. Exakt. Ja, istället för att känna att det där kanske jag borde testa. Exakt. Mm. Mm. Men det låter ju också som en hälsofrämjande strategi då, att testa.
1: Det är det. Och det är där jag tänker att det här med tryggare rum kommer in. Att om man inte alltid kan testa kanske i i samhället i stort. Så i alla fall vara i en sammanhang- där det är tillåtande att man under en, en tid- eller med vissa, med vissa personer kanske får vara- testa ett nytt namn och ett nytt pronomen- mm.
0: Men sen tänker jag också att just den här- grubblandet över sig- mm skapar väl också någon slags stress eller eh, oro för både vem man är och vem man borde vara på något sätt, tänker jag. Att liksom, och vad finns det för möjligheter att bli den jag mm. kanske borde vara eller skulle.
1: Ja, och vad får det för konsekvenser? Jag tänker att det är många som funderar på det, att mm. vad kommer särskilt personer som det är jobbigt också man är tonåring. Men om man är 35 och är gift och har barn. Vad kommer det göra med min relation? Kommer det, både med min partner med mina mm. barn. Hur kan det påverka? Hur kommer det här påverka mig på mitt jobb om jag kommer ut? Alltså det finns jättemycket grubblerier. Och jag har ju mött personer som väljer att inte komma ut. För man tänker att det kommer bli för svårt. Det kommer mm. aldrig funka. Uh, och det, det är ju alltid upp till en själv vad man tror att man mår minst ståligt av så att säga mm. um, en del personer väntar ju väldigt sent att komma ut um, när man känner att nej men nu ja, det finns ju några enstaka berättelser som personer som kommer ut som är 80 plus så att så här, nu har min fru dött nu kan jag, nu kan jag komma ut som kvinna mm. Um. Mm.
0: alltså jag får bilden framför mig lite av det där att man håller i en ballong som stiger och ju längre man väntar med att släppa desto mer tror man att man ska slå sig när man slår i backen
1: Ja, det, jag tänker att det är en, en bra liknelse för att det kan ju också bli, ja ju längre man inte kan det också kännas svårare och svårare. Mm. Ehm, och det är ju många som har just de grubblerierna, är det värt det? Mm. Ehm, kommer jag ens att passera som det kön jag vet att jag är? så alltså det spelar ju också in att så här, kommer jag kommer jag kunna leva som mig själv eller kommer jag ständigt bli ifrågasatt av mm. omgivningen för att nu är det inte så att alla transpersoner har behovet av könsbekräftande vård. Men många har ju det. För mm. att det är något som lindrar könsdysforin och gör att man mår bättre. Mm. Men det är, ju inte en, det är ju inte magi. Det kan ju liksom inte... En bild av vem, hur man borde se ut och också bli rättkönad av omgivningen. Det är inte alltid möjligt. Så det är också Nej. en sån faktor som spelar in. Och där man under en könsdysfori så ska ju vården jobba mycket med realistiska förväntningar. Mm. Både i frågan om vad man tror att man kommer kunna uppnå genom de behandlingar som finns rent utseendemässigt men också att, att få folk att förstå att det här kommer inte lösa alla dina problem. Har du en mm. sår i relation till din förälder på grund av att den personen var undvikande och frånvarande under din barndom, det kommer inte lösas av det här. Har du, lever du med, med andra typer av psykiska besvär så kommer inte det heller per automatik lösas. Mm. Men sen är det ju såklart så att för många har man väl fått grunden med könsbekräftande vård och landat lite i det så finns det en trygghet i att kunna ta till sig andra vårdinsatser att det förstår mm. man kanske är mer öppen för det för man har fått bort viss stress som kommer av att inte passa in eller inte känna att man är rätt.
0: Och då tänker jag ett projekt är ju klokt därför att förutom att få de här insatserna från mm. samhället med könsbekräftande vård och det ni skapar är ju det här som du beskrev som transcommunity. Mm. Alltså att liksom känslan av att man tillhör någonting mm. att man inte bara är avvikande mm. så
1: Ja men det är ju superviktigt på många sätt för många att vara i sådana sammanhang och också där man ja men blir bekräftad eller får, det, som, det kan ju vara svårt för närstående som inte vet, hur ska man bekräfta någonting som jag ska göra mitt projekt och ta fram en handbok för närstående alltså det här är saker som kan vara bra att tänka på eller det här är stöd som många uppskattar att få för att många närstående känner sig lite handfallna i det och då kan det vara skönt att ha vare sig det är en facebookgrupp eller fika träffar, eller bara en annan kompis att ha någon som kan bekräfta en det att man vet att det här var ett stort steg för dig eh, var modigt att du tog det som Just kanske inte alltid kommer, så lätt för närstående men för någon med liknande Nej, för De får
0: ju tusen tankar i huvudet själva. <laughs> Exakt. <laughs> Förstås. Exakt. Ja. Så att det är vanligt.
1: Men sen är det också en utmaning med att det är så extremt långa väntetider för att få påbörja en könsdysfori-utredning att det är mm. över tre
0: år på vissa eh, platser, vissa mottagningar. Och där har man sån här nationell, vad kallas det för?
1: Eh, nationell högspecialiserad vård så har vården ska göras om till vid årsskiftet. Okay. Så att från 1 januari 2024. Och i praktiken så kommer, nu finns det mottagningar på sex orter. Det kommer finnas kvar på sex orter. Så det är egentligen bara att man... Ja, dels hoppas man att regionerna kommer skjuta till mer medel mm. för att vården har en annan status. Att fler ska vilja jobba med den. Det är ganska utskälld och kritiserad vård. De har mm. svårt att hitta personal. Och sen så hoppas man ju också lite att det ska bli lättare att eh, socialstyrelsen kan gå in om några inte sköter sig och säga så här, men om ni inte skärper till er så kommer inte ni få behålla det här tillståndet. Ja, just för där finns det mm. inga sådana påtryckningsmedel. Mm.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Men så vi får se vad som händer med väntetiderna. Men det påverkar också måendet. Och ja. många tycker att det känns hopplöst och svårt. Och sen så för många unga så har det också varit mycket debatter kring vården. Och man har blivit mer restriktiv med att ge både pubertetsblockerare mm. men också könskonträrhormonbehandling. Eh, vilket för många är väldigt stressande. För att man ser ens kropp förändras på sätt som man vet det här kommer inte gå att få ogjort så att mm. mm. Så att det är ju en, och det pågår ju väldigt mycket diskussioner om det och där Sverige har ju valt att gå en väg som um, många andra länder inte har valt, alltså bli mer restriktiva, men det finns internationella rekommendationer, det finns en WPF, World Association for Trans Professional Health som är samlarproff experter från hela världen som ja. har andra rekommendationer än vad Sverige har där de tycker att nej, men, vi ska kunna ge den här mm. hormonbehandlingen när vi har kunnat säkerställa könsdysfori. Så det finns mycket diskussioner som pågår, men där i slutändan de som är unga idag hamnar i kläm. Där det finns mycket prat om och några år kommer vi att ha mer forskning och veta mer. Ja, det, då Men kommer jag det växer ett... ju nu. Precis, så det... <laughs> ja. exakt. Så mm. jag, jag tänker att så här, ja, om fem tio år så kommer det se annorlunda ut. och kommer vi kanske ha mer kunskap mm. som gör att det inte är lika restriktivt. Att mm. man vågar lita på att professionen vet vad de gör. Mm. Uh, men de som är unga just här och nu, det är ju de som hamnar i kläm uh, som...
0: Jag funderar på det där, alltså handlar det om ett misstroende mot ungdomars upplevelse eller en misstro mot professionens kompetens? Jag tror att det är båda. Jag tror
1: att det är en kombination av... Alltså den svenska könsbekräftande vården har ju varit underfinansierad i många år. Mm. Eh, I takt med att fler söker vården men deras anslag ökar inte i samma takt. Så det gör ju både att, att de ibland har brustit i uppföljningar. Eh, som har ju då lett till mycket kritik. Mm. Eh, att de inte har haft tid att samla alldeles kunskap de skulle behöva samla. Så att jag tänker att det är både ett bristande förtroende mot, mot vården men också i att... Fl många fler kommer ut som trans. Man pratar om att remissen har ökat med 150-1500%. Mm. Och det låter ju mycket, men det man menar är så att ja, det har gått från att kanske var 20-30 remisser om året till ändå samma mottagning att de får ungefär 400. Mm. Så att ja, i procent så är det ju en jättestor mm. ökning. Men vi ser den här ökningen över hela världen, att fler och fler eh, unga framför allt, men också äldre kommer ut som transpersoner mm. och söker sig till vården. Men jag tror att det finns en oro för att... Det, är ju, ja, det finns ju en del som pratar om det som att men tänk om det bara är en trend. Tänk om, tänk om de alla ångrar sig. Mm. Och det är klart att det, det är ju någonting som man behöver fundera på. Varför är det fler som söker vården? Mm. Men där Socialstyrelsen har lyft att vi vill ha forskning på varför fler mm. söker vården. Och jag vet inte om det är möjligt att göra en sån forskning.
0: Nej, den blir ju väldigt många
1: om och men. Ja. Uh,
0: yeah. uh, just det.
1: Och där jag tänker pratar man med, med personer det berör unga direkt så är det ju många som lyfter att så här, ja, men det handlar om en ökad synlighet jag, mm. nu, jag visste inte att man kunde vara trans det känns som ett självklart alternativ, det fanns mm. en annan på min skola att det finns, men också tänker jag att BUP har blivit bättre på att remittera rätt eller kanske ställa frågor till personer mm. som kommer och har, har olika typer av mående där man tänker sig kan det vara så att du upplever du för att man börjar ställa frågor mm. på ett annat sätt mm. så att jag tror att, det finns, jag tror att det är de aspekterna som spelar roll
0: att man får hjälp att pröva tanken.
1: Ja mm. och sen finns det ju mycket diskusser. det finns en del som argumenterar för att det handlar om att man inte kan vara att unga tjejer flyr kvinnligheten mm. Jag tycker att det är en respektlös retorik mot de unga som mm. kommer ut som transkiller och icke-binära att säga, säga att det är det. Uh, för det går ju också att vara transkille på så många sätt. Man mm. kan vara en superfjollig transkille. Mm. Man behöver inte vara liksom, en <laughs> macho nej, uh. nej, Det är
0: inte så att alla blir Burt Reynolds. Nej. nej, nej
1: absolut inte. Utan vissa blir liksom Jonas Gardell. Alltså, så det, mm. finns, det finns en sån bredd mm. i erfarenheter. Uh, och sen tänker jag att man såklart att vårdpersonal måste ju ha kompetens att, att säkerställa, är det någonting annat har du varit med om ett sexuellt övergrepp har det påverkat mm. dig på något sätt uh, men ja. där har jag, tror jag kanske en större
0: tilltro till professionen än vad många andra har ja, just det, att, de, att de ställer rätt ställer upp. rätt frågor utforskar det hela på ett klokt sätt yeah. men jag skulle nog tro att det här med bristen på uppföljning mm. eh, mycket väl kan ha varit med och stöka till det mm. eh, för det känner vi igen på psykisk hälsa också och det där tänker jag ganska mycket en, en alla välfärdssamhälles insatser är vi ju ganska dåliga på att följa upp i den meningen att man följer upp vad man har gjort men inte vad det skapade mm. eh, och då blir det ju att i slutändan sitter alla som gör insatser och säger, jo men vi har gjort rätt, mm. men ingen har egentligen intresserat sig för hur det blev, mm. utan bara vad vi har gjort. Mm. Och, och det gissar jag att den sjukan går väl igen även på det här området. Ja,
1: så är det ju. Och sen så går det, det är ju absolut så att det finns personer som genomgår vård och känner att den inte var rätt för mm. den. Uh, och där, men det har ju fått väldigt mycket medialt utrymme även om and, det är fortfarande en väldigt liten, liten, liten andel mm. som upplever det så och de flesta som upplever att att man vill gå tillbaka till att leva som det kön man blir tillad av född födseln är fortsatt transpersoner men går tillbaka mm. för att konsekvenserna var för svåra att man, mm. ja ens, ens närstående bröt kontakten till exempel eller att, mm. man inte, att man inte ändå inte blir rätt könad av omgivningen att konsekvenserna mm. blev för stora just det så att det, och det får ju väldigt mycket medialt utrymme men vi har ju en retorik nu där det känns som att det är värre att, att en enda cisperson alltså någon som inte är trans, blir felbehandlad än att tusen transpersoner inte får vård. Mm. Alltså det finns en väldigt mm. sån tydlig bild av att det är jättehemskt om någon blir felbehandlad, men felbehandling blir bara i sammanhanget att du får vård och det var inte rätt för dig. Men att alla de som inte får mm. vård fast om man behöver det mm. ses inte som en felbehandling.
0: Nej, ja, just det. Och vad, det var ganska nyligen som det kom några siffror på att man såg att det var fler som ångrade sina knäoperationer än som mm. ångrade sina könsbekräftande operationer.
1: Precis, det är ju när man tittar på de uppföljningar som ändå har gjorts över framförallt om man, hur man känner kring kirurgi eh, så är det ju väldigt, väldigt få som mm. ångrar det. Sen är det ju fler som kan återgå till att leva som det kön man... Av de skälen att det, var inte, det, var, det blev inte rätt för dem. Mm. Eller det funkar inte i livet. Det blev för, ja, det blev för svårt. Man mm. ångrar inte vården. Ja, ja. Um, så att det, ja, det finns ju många olika bitar i det. Och sen har vi inga direkta siffror på. För Sverige är ju... Vissa länder har ju mycket mer omfattande könsdysforiutredningar. Sverige är ju ett sånt land där man ska utesluta att det kan bero på någonting annat. Mm. Så att ibland när man får ta del av berättelser om personer som, som ähm, ångrar sig och säger att jag var aldrig transperson så behöver man också titta på men hur, hur gick det till? Är det så att du kanske genomgick hormonbehandling privat? Du kanske köpte hormoner på nätet? Det var aldrig någon, någon psykiatripersonal involverad. Det blir också väldigt orättvist mot den svenska könsbekräftande vården att ta de exemplen och säga mm. att alltså, vården i Sverige funkar inte. När, när det var inte
0: den vården som inte funkade. Precis, funkar. Äh, exakt.
1: Så, att, ja, men det är, det är, så det är utmanande, helt enkelt. Vi på Transammans gjorde en enkät som 279 transpersoner i åldern 12-25 svarade på förra året som vi håller på att sammanställa en rapport av. Och där så ställde vi frågor till exempel. Hur, hur skulle du önska att närstående agerade men också vad man har för behov i samhället i stort? Och där var det fler, väldigt många som skrev att man bara vill bli lyssnad på. Att man mm. känner att det, vare sig det är ens föräldrar eller ens partner eller folk i ens skola eller på ens arbetsplats, att man frågar inte hur är det för just mig, utan man har någon sorts bild av det här är att vara transperson. Så när man kommer ut som trans så kommer en massa förutfattade meningar och att man inte får äga sin egen berättelse.
0: Och då hjälper det ju inte att den som... Låtsas lyssna säger att jag har jättestor respekt för dig. Ja, <laughs> om man ändå inte riktigt Nej. lyssnar på min berättelse. Precis. Mm. Så
1: dels lyssna såklart. Men sen också veta var, var går gränsen. Vilka frågor ska just jag ställa? Mm. Det är också någonting som återkommer väldigt ofta. Att det är ju en sak om ens partner kommer ut. att man kanske när vad gör det med vår relation. Mm. Man kanske har jättemycket frågor som partner. Man är på en helt annan plats mm. än att vara en förälder för att man har barn i samma klass. Alltså mm. så här, det är ju en väldigt, det är väldigt olika vem man är. Så att fundera lite på vem är jag och vad kan jag ställa för frågor. För det är ju också någonting som många önskar att fler skulle kanske läsa på lite på egen hand. Mm. Men också hos, hos seriösa källor att inte köpa någon influencer som kanske säger ja men, säger saker som är tagna luften eller det är en del fake news när det kommer till, till trans också. Det, mm. det, jag önskar att folk kunde vara bättre på källkritik. Alltså vem skriver det här och varför? Mm. För att det, det sprids mycket okunskap och mycket felaktigheter. Så att läsa på. Och då tänker jag att kan man, det är klart att man kan ju då tycka att, att transorganisationer någonstans är partiska. Så att mm. om man känner att man vill inte läsa på på de hemsidorna så tänker jag att då kan man ju ta del av vad skriver Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, 1177, mm. umo.se. Att man kan läsa på sådana platser. Förhållandevis neutrala ja. och kunskapsunderbyggda. Exakt. Mm, just det. Så det, det tänker jag tänker är väl kanske de lyssna, läsa på och fundera på vem är jag? V vad får jag ställa för frågor här? Mm. Men sen så är det ju också väldigt skönt att någon annan tar ansvar att säga ifrån när personer uttrycker sig eh, stereotypiserande eller negativt om transpersoner. Att det inte alltid ligger på den enskilda transpersonen att säga stopp. Att man kanske tar ett, ett sådant socialt ansvar eller när andra säger fel pronomen eller fel namn. Att man går in och hjälper till och säger att ja, du menar henne. Mm. Eh, att bara rätta på det sättet. Mm. Om personen är, är ute, så klart. Så jag tänker, att det är väl de stora bitarna att säga ifrån. läsa på. Lyssna.
0: Mm. Mm. Respektera. Ja, och jag tror jag läste någonstans du hade uttalat också att det den här. Det blir liksom en utmaning för en själv det här att respektera och vara nyfiken utan att kräva att jag måste kunna förstå. Mm. För det är ju självklart att jag kan ju aldrig helt förstå en annan människa och, och det där inbillar vi oss ibland att det är inte förrän jag tycker att jag förstår hur du har det som jag kan liksom respektera det. Men mm. för det kommer man ju ändå aldrig göra.
1: Nej. Nej jag tänker att det är en, det kan vara värdefullt att tänka på det och jag, tänker att man kan ju möta alla möjliga livsberättelser och jag vet inte, det, ibland känns det som att folk tror att trans är någonting annat att jag måste kunna förstå, hur skulle det kännas för mig hur vet jag men jag tänker att det är jättemycket erfarenheter vi möter, jag har till exempel aldrig varit med om krig det betyder mm. inte att om jag möter någon varit med om krig att jag tänker så, nej men jag tänker inte respektera din upplevelse av att kriget var jobbigt <laughs> alltså, så det, jag vet ju, ja, just det. det händer ju saker, eller jag mm. tänker olika erfarenheter att olika sjukdomar vad som helst mm. jag har inte barn till exempel jag förstår att andra människor har barn. Mm. Och jag kanske inte förstår allting kring hur det kan vara. Och det kan vara olika hur det känns att ha barn.
0: Ja, precis.
1: Uh, så jag tänker att det finns jättemycket saker jag inte kan relatera till utifrån vem jag är. Uh, utifrån mina erfarenheter. Men jag tänker att man kan respektera folks mm. berättelser ändå. Och sen så förstår jag att kön är stort. För att det kan ju väcka känslor hos folk. så att, Men hur vet man? Hur vet mm. man att man är ett kön? Jag har aldrig känt mig som ett kön. Och jag tänker att då kanske man bara får sitta ner och tänka att jag kanske inte kommer veta hur det är att mm. känna sig som ett kön för det kanske inte märks förrän, förrän det inte
0: stämmer. Så kan det också vara. Mm. Jo men så tänker jag också. Och att om det nu är så här många människor som delar den här erfarenheten så ligger det nog något i det. Alltså det är ju inte så mycket krångligare än mm. <laughs> så på många sätt.
1: Nej, exakt. Och det är ju någonting som finns också dokumenterat tusentals år tillbaka i tiden den här mm. erfarenheten och det Ja, jag vet inte. Jag tycker det är, det är delvis samma retorik. Jag tänker på... Ja, man, man kan ju se paralleller till homobisexualitet. Mm. att var mycket Varför blir någon homosexuell eller bisexuell? Mm. Att vara mycket sånt prat mm. längre tillbaka i tiden. Eftersom Och, man betraktade det som någon slags sjukdom. Ja, mm. exakt. En avvikelse. Mm. Någonting icke-önskvärt. Mm. Och där jag, det finns något slags plakat från någon tidig eh, homobi... Eh, demonstration i, i Sverige på 70-talet där någon har ett plakat som är så här, jag vill inte veta varför jag är homosexuell. Jag vill veta varför jag inte får vara det. Mm. Som jag tänker är väl kanske också vad många transpersoner känner idag. Så nu är det såklart många transpersoner som också är nyfikna på hur kommer det sig att jag blev transperson?
0: Ja, mm. ah, just det. Precis.
1: Så det är ju en, och där finns det olika teorier och som man kan fördjupa sig i som är att säga ja, men det finns teorier om att könsidentitet ändå är det finns en biologisk förklaringsmodell mm. med hormoner som tillförs redan i fosterstadiet så mm. det finns ju den typen av förklaringar men det kommer vi aldrig heller säkert veta Nej. tänker jag
0: och så länge vi ändå inte vet så är det väl bättre att respektera folk som upplever saker
1: men Jag tänker det. Och det finns också någon sorts retorik just av vart de senaste åren om att könsidentitet är något nytt påfund och att vi har en ny förståelse <laughs> av kön som, som förvånar mig jättemycket för jag tänker att könsidentitet har det pratats om. att alltså könsbekräftande vård och behandling har ju getts i en strukturerad form sedan 1960-talet. Det är ganska mm. många år som man har bedrivit den här vården och pratat om det så det är inte som att de senaste fem åren har vi en ny syn på kön. Att kön är bara en känsla. Och sen måste jag känna att jag är ju delvis ansvarig i att att, hur vi förklarar könsidentitet att mm. där har jag när jag har jobbat med det här pratat om att det kön du känner dig som det kön du vet att du är och då blir det mycket så kön är bara en känsla
0: mm. jag ja, just det, det blir någon slags konklusion av det Ja. Yeah. den förklaringen och det, Men det är
1: ju en förenklad bild, det är ju mm. mer såhär, men min jagupplevelse, vem är jag min mentala mm. bild av vem jag är mm. uh, så det är inte bara så att kön är en känsla, men vi pratar ju om att känna sig som ett kön
0: Nej, det är inte en känsla. Det är ju att i så mått då låter det mer som ett varande mm. på något sätt. Och det är inte bara en känsla. Det är ju liksom en grundstomme. Exakt. Mm. Och,
1: och där så är jag ibland har försökt säga det kön jag är. Men det är, när man pratar här, könsidentitet, det är det kön du är. Men mm. det, blir, det blir inte pedagogiskt klokt. För att kön, <laughs> då måste vi ju prata om vad är olika aspekter av kön. Mm. Ja, men det är könsidentitet. Men mm. det är också juridiskt kön. Det är mm. kropp. Mm. Det är könsupptryck man uttrycker kön. Mm. Så att det är ju, kön är ju det är ett brett begrepp. Mm. Men jag tänker att det är ju könsrönthet är ju helt enkelt det kön som man är, som man, som man vet att man är. Ja, just det. Men då blir det en förenkling när det då blir, eller ett förlöjligande av att kön är bara en känsla, någonting man kan känna sig som. Då kanske jag känner mig som en bil. Utan att då. <laughs> ja, just det. Mm. Men jag känner mig som en katt. Och, Och då, då blir det väldigt transigt.
0: Det är väldigt framsitt. Mm. Är det ett att så mycket av de insatser man får är sjukvård? Jag tänker absolut att det
1: är ett problem. Jag tänker både det här med att är ju i dagsläget en psykiatrisk diagnos ja. också. Att det blir ju en um, syn i samhället på att man kan förstärka bilden av att så, det är bara vård, det är, bara, det är någon sorts sjukdom- ja. Um, men jag tänker att både man pratar med både med psykiatrin eller med liksom någon sorts bredare transcommunity så är det ju inte så att vara transperson är en, en psykisk sjukdom. Och samtidigt tycker jag att det är svårt att, att, att lyfta det utan att också stigmatisera mm. all psykisk sjukdom som finns. Men att snarare tänker jag att könsdysfori är ju ett tillstånd. Att vara trans är ju inte det som diagnostiseras utan det är ju könsdysforin ja, som där. är ett lidande som ställer mm. till det i ens vardag och som kan behandlas.
0: Och då hör den ju hemma i, i Psykiatrin. Ja. Det låter ju rimligt. Ja. Mm. Men
1: att vara trans är ju inte i sig ett, en, ett, ett, en psykisk sjukdom som ja. jag tänker att en del ofta också tolkar det som. Utan mm. att det är ju könsdysforin. Men jag tycker att det är svårt. att. Jag brukar vara lite restriktiv för jag tycker inte att, att man ska också bidra till stigmatiserandet av olika psykiska sjukdomar. Ja. Men jag tycker att vi måste ändå förtydliga att trans är inte det som utreds och behandlas utan det som utreds och behandlas det är, är själva
0: köns könsdysforin. Ja, just det. För att åtgärda det lidande som uppstår ja. av det och då finns det ju också då gissar jag, en massa människor som är trans men inte upplever könsdysfori så stor mm. utsträckning utan som han löser det här ändå. Precis, så man brukar
1: skilja på könsinkongruens som är att man har en annan könsidentitet mm. än kön att man blir tillad vid födseln att det är liksom, ja, man är könsinkongruent man mm. har en annan könsidentitet än det som man förväntades ha. Men sen könsdysforin är då när det uppstår lidande så att ja, det är, det. och det är det som går mm. att behandla och minska med könsbekräftande vård och behandling men det är ju inte alla transpersoner som upplever
0: Könsdysfori. Det... Och då får man inte någon hjälp med könsbekräftande behandling, då. Om man inte lider. Nej, precis. Ja.
1: Det, det är så det är utformat nu. Sen kommer det ju komma en ny definition i ICD-11 när det kommer att ja. användas. Men, och då är det inte lika mycket fokus på lidandet som fokus på behovet av en transition. Alltså att, att genomgå eh, en social eller medicinsk transition. Aha. Att man har en stark, ett starkt behov av det. Ja, just det. Så där har man lite ändrat formuleringen att det inte är lika mycket fokus på lidande och begränsningar i vardagen som... Så
0: det skulle kunna göra att fler får möjlighet att eh, göra transitionen?
1: Ja, i teorin så ja. skulle det. Sen tänker jag att man vill ju sällan genomgå en transition bara för att det är kul. Utan det är bara för, för att, att det
0: verkar lite roligare ja, på andra sidan. Nej, det är, det är ju en mm. ganska
1: omfattande vårdprocess. Ja. Så jag tänker att det kommer ju fortfarande att man vill göra det, det är ju oftast grundat i ett, någon typ av lidande eller begränsningar i vardagen för mm. väldigt många. Så mm. jag tror att det kommer nog inte bli någon jättestor skillnad i praktiken. Men ord spelar ju ändå roll vad man, hur man väljer mm. att beskriva saker. Men för att återgå till din ursprungliga fråga: att det är så mycket fokus på vård, så jag tänker att i det mediala samtalet är det ju jättemycket fokus på vård. Mm. Men tittar man på, och att det kanske också är för lite vårdinsatser, att det, vi skulle behöva fler kuratorer med transkompetens, fler gynekologer med transkompetens. Mm. Alltså vård är ju också mer än bara könstysfori, mm. vård vid könstysfori, utan det är också all typ av vård. Men tittar man på men liksom vad som pågår i någon sorts trans community så är det ju mycket fler saker som sker att ähm, det arrangeras filmfestivaler, ähm, det arrangeras med pridefiranden eller samtalsgrupper, det händer ju så mycket som, som pågår utöver vården så där är det ju insatser som så att säga främjar hälsa men som kanske inte är tänkt att alltid vara insatser som främjar hälsa utan mer kommer från ett behov av att säga jag vill ha en filmfestival. Eller ja, jag vill ha
0: den här Vi vill också finnas. Ja, <laughs> ja men lite så. Ja, så, det, så och
1: där, där tycker jag att det är en sorg att det är så mycket av allt som görs i, och som sker i transpersoners liv som inte alls syns på samma sätt utan det är mm. så mycket fokus på vården. Men det är mm. ju också medialt viktigt för att vården fungerar inte idag. Eftersom ja, det är så det. långa väntetider. Ja, men också för att bemötandet brister i så många mm. sammanhang.
0: Vad är det man behöver forska fram mer kunskap om? Jag tänker
1: att det är jätte, jättemycket som vi behöver mer kunskap om. Jag tänker att det är ju glädjande att jag kommit mer fokus på vad, vad främjar hälsa hos mm. transpersoner. Mycket fokus har legat på yngre transpersoner. Jag skulle se att vi också får mer forskning kring vad främjar hälsa även hos äldre transpersoner. med mm. äldre äldre menar folk över 30. Och
0: då är det både fysisk och psykisk både, hälsa. Både fysisk mm. och
1: psykisk hälsa. Det är en sån sak. Sen tänker jag att det man ser, för jag tänker att när det kom forskning om vad som främjar hälsa hos unga, det var ju ingen chock för oss som jobbar med transfrågor. Vi bara, jo, men det här har vi sett i många år. Vi ser mm. att samma saker är applicerbara också för folk som är över 30 vad som mm. främjar hälsa. Men det vore bra att det ändå finns forskning på det. Mm. Men sen behövs det ju såklart mer uppföljande studier. Just det, är vissa saker är ju svåra att göra för att hormonbehandlingar, det kommer ju från nya preparat hela tiden. Mm. Så det med långtidsuppföljningar blir ju svårt eftersom att det kanske kommer nya och bättre preparat.
0: Just alltså för de som är 50 om 15 år har haft andra hormoner i sin transition tidigare. Ofta, jag tänkte, ofta ja. så är det ju så att
1: det sker en utveckling av mediciner och läkemedel hela tiden. Men jag tänker att man skulle behöva andra typer av långtidsuppföljningar kring hälsa på olika sätt. Eh, både psykisk och fysisk mm. hälsa. Att titta på det. Ja, det finns liksom hur mycket som mm. helst som vi inte riktigt vet.
0: Och kunskapen om vad man borde forska ökar också med tanke på att det blir fler som lever öppet med Liksom som ja. har kommit ut som transpersoner och som kan reflektera över förändringar i, i kroppen och själen eh, över ja. tid. Liksom. Sen pågår en ganska stor studie nu
1: vid Upps i Uppsala som tittar på som som söker personer som har av olika skäl avbrutit sin behandling. Mm. Eh, vare sig man har återgått till att leva som det kön man tilldelats vid födseln eh, för att man kände att det var det som var rätt mm. eller att man fortfarande är trans men inte ja, det är för svårt och så vidare. Uh, och där tänker jag att sådana studier är ju superviktiga att titta på vilka behov har personer utifrån olika erfarenheter av att avbryta behandling.
0: Oh, ja, ja. Mm.
1: Uh, och där är det en del som avbryter också behandling för att man känner sig nöjd med, med det man har uppnått. Att mm. man kanske inte, vissa saker går ju inte tillbaka om man har stått på testosteron i några år. Och har man till exempel fått en, en mörkare röst, då är den där. Det okay. då är det en del personer mm. som är men jag behöver inte. Jag var nöjd med att få en mörkare röst och få mm. att göra mastektomi, alltså ta bort brösten. Mm. Och sen är man färdig och känner sig, då behöver inte jag stå på någon hormonbehandling i onödan. Men där har vi också alldeles för lite kunskap när personer mm. avbryter behandling på det sättet. Just det. Om det är för att man är nöjd helt enkelt mm. och
0: färdig. Eller om man tyckte att det var obehagligt.
1: Exakt. Mm. Så sådana typer av studier är ju på gång. Mm. Och sen så tänker jag att det vore bra med fler studier kring, just för det är så mycket prat om, om ånger och kan ungdomar ja. verkligen veta alltså den typen av studier som, som faktiskt tittar på det, det har kommit några som visar att könsrundigheten verkar vara stabil för de allra mm. flesta även om man kommer ut vid en ung ålder men mm. vi skulle behöva ännu fler sådana, mest för att kunna bemöta motargument och personer som vill begränsa tillgången till vård Ja, just det Mm men sen så är det ju också så att väldigt många personer som är, framförallt personer som är diagnostiserade med könsdysfri också är eh, diagnostiserade antingen med en autismdiagnos eh, eller med ADHD. Mm. Och det är ju också någonting som diskuteras väldigt mycket och där tänker jag att det kanske vi inte heller måste veta. Det finns flera teorier än i hur det kanske är så att att ofta det sammanfaller könsdysfori och autism med en och samma person. Det kanske bara är så. Det uh -huh. är en sån teori. Uh -huh. En annan är att eh, personer som upplever könsdysfori, bli, könsdysfori blir feldiagnostiserade med autism. För att vissa saker, eh, svårigheter i sociala sammanhang kan misstolkas. Uh -huh. Det är en sån. Eh, men sen finns det ju då det som är oron för en del i Men tänk om det egentligen bara är en, en missförstånd. Att det är någon sorts specialintresse som en person misstolkar som könsdysfori. Alltså det finns ju många sådana mm. saker som spelar in i och där tänker jag att det vore bra med mer kunskap för att kunna visa på det, sen känner jag mig återigen ganska trygg med att vården har en förmåga att avgöra, är det här ett specialintresse eller mm. är du, upplever du faktiskt könsdysfori, mm. för där har de mycket erfarenhet, men jag tänker att vi skulle ändå behöva ännu mer kunskap för att kunna just bemäta när personen vill använda det som argument för att begränsa vård. Men ba, hur tänker du
0: kring forskning Alltså, vad som skapar hälsa är en hälsosam kropp eh, och ett, en hälsosam själ eller vad man ska kalla det för men jag tänker också forskningen kring hur samhället klarar av det här på något mm. sätt. Eh, har du några tankar vad är det man borde studera där över tid? Oj eh, det var en stor fråga
1: <laughs> eh, Nej men jag tänker absolut att man, jag tänker så här, så, som folks, det har kommit några studier som visar hur att transpersoner systematiskt väljs bort på arbetsmarknaden även mm. på den svenska. Jag tänker att visa på den typen av strukturell diskriminering tänker jag såklart och se om det förbättras över tid tänker jag är en sån sak som är jätteintressant att se. Um. Ja, hur unga transpersoner som går i skolan mår och upplever skolsituationen men också hur man faktiskt implementerar skolans uppdrag att mm. förmedla respekt för alla människors lika värde och att skapa trygg, en trygg skolmiljö för alla barn och elever oavsett eh, mm. vilken minoritet man tillhör. Sån typ av forskning tänker jag är också såklart jätteintressant. Sen så tänker jag att det vore ju intressant att se hur mycket, vår, hur mycket är hur, känner, hur trygg känner sig vårdpersonal mm. i sin kunskap, bupppersonal känner man att man har beredskap att hantera unga med funderingar kring könsidentitet alltså den mm. typen av både upplevd kompetens och trygghet men såklart också hur uppfattar de personer som söker vården? Att, är det här kompetent personal? Ja. ja, just det. Det, mm. det finns ett glapp där att alla känner sig helt kompetenta mm. men att väldigt många känner att det blev, jag blev inte bra bemött. Alltså den typen av ja, kunskap är också viktig.
0: Jag förstår mig på dig. Jag, har, jag kan dig. Ja. <laughs> ja, det känner man ju igen.
1: väldigt många unga idag för att bli inspirerad av någon som är någon sorts offentlig transperson så har man väldigt få förebilder i en nära kontext i Sverige utan att väldigt ofta är det amerikanska skådespelare eller youtubers som man inspireras av eller ja, man kanske följer på sociala medier och har som någon sorts förebild mm. uh, och det tänker jag är det är personer som är väldigt långt ifrån en både mm. geografiskt och språkligt men mm. också vad har man för rättigheter hur ser vård ut alltså, vad man, det kan ju variera stort
0: man skulle och där, behöva fler svenskar som kan vara förebilder.
1: Ja, men lite så.
0: Och så, inte bara som influencers då, utan yeah. som mer som faktiska förebilder.
1: Ja, för det är någonting som, även om det var ju många som skrev att de har Tone Cichelius som, som ja. förebild och inspiration. Och det är ju toppen att hon finns ja. och är också någon sorts superfolklig person med att vara med i Let's Dance och mm. liksom bara finnas där och vara med i Melodifestivalen. Mm. Men jag tänker att vi skulle ju behöva en ökad synlighet Av fler relaterbara förebilder För jag tänker att skådespelaren Elliot Page I USA, hans liv är ju ganska långt ifrån mm. I fråga om hans ekonomiska Resurser och så vidare Just det. Och Snickar Lee som kom ut nu Är uh -huh. också en person med extremt mycket ekonomiska Resurser som har köpt sig förbi vårdkö Och har gått igenom vård privat istället uh -huh. Det blir ju så det är något att folk önskade mer relaterbara förebilder men framförallt så var det personer som skrev att man önskade sig eh, fler icke-binära personer som får synas och vara mm. eh, för att man tycker att det är mycket binära transpersoner antingen transmän eller transkvinnor som syns mm. eh, men också fler transpersoner som inte är vita alltså transpersoner som också möter rasism att man tycker mm. att det är mest bara vita transpersoner som syns så det var liksom de två mm. huvudspåren som kom fram i svaren att det här är förebilder som unga saknar och berättelser att spegla sig i. Men också många som skrev att jag, sök, jag skulle vilja se fler transpersoner som mår bra. Mm. Transpersoner som inte alltid har vetat att man är trans. För det är också mm. en medial bild som är, inte stämmer för väldigt många. Att man ska ha vetat som man var tre år. Eh, och transpersoner som bryter mot eh, fler normer än kring just kön. Alltså att man kanske är troende eller man har funktionsnedsättningar. Alltså man saknade den typen av berättelser vanligt folk alltså. Vanligt folk. och det, sen när vi frågade vad inspireras du av, har du personer i din vardag som inspirerar mm. dig som inte är offentliga transpersoner då var det absolut vanligast för att skriva sina vänner att man skrev att jag inspireras av mina vänner antingen för att de är transpersoner och vågar stå upp för sig själva eller vara sig själva eller att jag inspireras av mina vänner som tar ställ som inte är trans men som tar ställning för allas lika värde
0: mm. just det
1: så att, det, så att i vardagen så verkar ju många ha tillgång till andra förebilder eh, på ett sätt som är såklart mm. jätteviktigt men jag tänker att det är väldigt olika. Alla har ju inte liksom den Nej. typen av personer i sin vardag och där skulle vi behöva fler för jag tror att det gör någonting med ens mående att bara kunna se att du är lite som jag, att ha den typen av personer mm. eh, och där, där spelar ju sociala medier en jättestor roll, att det finns ju enstaka transpersoner som, som bara som privatperson att säga, jag jobbar på ett lager men är också transperson och har 7000 följare som mm. mest bara vill få se min vardag, alltså det, det finns ju mm. men jag tänker att vi skulle behöva kanske ännu mer och också för någon sorts bredare allmänhet att få möta olika transberättelser tror jag skulle vara bra yes. för att nyansera saker mm. så jag tänker det, det är sådana saker som dyker upp i den enkäten men sen dök det ju också upp vad som får en vara bra, eh, mm. frågade vi om och då var det väldigt mycket om just att andra respekterar ens namn och pronomen och att andra säger ifrån när någon uttalar sig negativt om transpersoner mm. Och bland de unga i enkäten som ännu inte har kommit ut för någon vi hade några, det var väldigt blandat vi frågade hur öppen är du eller så mm. eh, och vi frågade också är du vi hade också med gruppen osäkra personer som inte är säkra på om man är transperson och både bland gruppen osäkra och bland gruppen som inte har kommit ut för någon så var det, där var det ännu fler som angav att det är viktigt att man säger ifrån när man hör någonting negativt om transpersoner mm. och det tänker jag är ett viktigt medskick till någon sorts allmänhet att så här det kan finnas personer i rummet där du är som inte har kommit ut som trans och att du säger ifrån kan göra att man faktiskt längre fram vågar komma ut. Att för personer som inte har kommit ut så är det ännu ännu viktigare att andra säger ifrån. Så behöver man en motivator till att våga ta ställning eh, även om ingen i rummet är transperson så vitt man vet. Så mm. är det kanske det.
0: Så ja, det, men det är intressant faktiskt att det, de sätter fingret på att liksom, det här med att bli respekterad för den man säger att man vill vara och generellt civil courage omkring mm. på något sätt det är, är sånt som som hjälper exakt mm. så det tänker jag är superviktigt att tänka på
1: och sen tänker jag det här med minoriteter och vad community att jag skulle ju önska att fler det har ju blivit bättre på senare år att fler myndigheter blir bättre på att använda eh, civilsamhällsorganisationer mm. i att nå ut med enkäter till exempel eller deltagare i studier men också som faktagranskare, alltså gå in och titta man tar fram en enkät, är mm. det här ett språk som den här gruppen
0: kommer relatera till det. Det... Är det så här de förstår
1: frågan? Precis. Mm. Är det här, är det begripliga frågor? Är det ord som upplevs som extremt mm. ålderdomliga som snarare mm. kommer att folk bara avbryter sitt deltagande? Mm. Att man kan säga så att det här ordet har inte en transperson
0: använt på 25 år. Ja, så, så kan de ändra det ordet. Mm. Men Det där känner ju vi igen väldigt mycket just när vården ska fråga patienter och brukare liksom om saker. Att, att det väldigt mycket handlar om att det är de som vill bli bekräftade om att de har tänkt eller mm. gjort något istället för att hitta ett språk som gör att hur kan, vi för, hur kan ni förmedla till oss vad ni tycker är viktigt? Mm. Det, det där är ju det är otroligt lätt att utgå från sig själv när man ställer en fråga till någon annan när man vill verka intresserad. Exakt. Mm. Och för jag tänker att det är någonting
1: som jag att det har blivit mer tydligt för kanske myndigheter att förstå. Att så här, men Ja, vi behöver de organisationerna för att nå mm. ut det är klart att, att, att Transammans till exempel har ju medlemmar som följer oss på sociala medier, men vi har ju mer än, vi har ju typ tre gånger så många följare än vad vi har medlemmar Just så vi når ju också personer som inte är medlemmar och i sin tur så ser man ju ofta att om, om vi som organisation har delat en studie så ser ju jag den studien delas i en sluten Facebookgrupp enbart för transpersoner att de säger har ni sett den här studien? Ja, just det. Så att det, liksom, det mm. blir, når ju vidare inom ett community och når ju personer på ett annat sätt mm. eh, och där jag ibland blir förvånad när personer tycker att hur ska vi nå den här gruppen som är så svår, men det är inte svårt det, det är inte svårt att nå gruppen bara man använder rätt kanaler. Ja just det så att, jag tänker att det är väl också någonting som är, tänker förena jättemånga eh, mm. organisationer som jobbar minoritetsfrågor, att, mm. att vi har en unik position i att nå ut och jag tycker att det har blivit en, en större öppenhet för det eh, i att faktiskt använda organisationerna på det sättet mm. sen är det ju såklart att man skulle önska att det här med anslag till organisationer och så att man också har tid och råd att göra det jobb. De har ju inte
0: direkt stigit de Nej. senaste åren.
1: Mm. Nej, men så att det är också en sån sak. Men jag är ändå glad att det har blivit att det har skett en, en förbättring i att faktiskt förstå vilken mm. viktig funktion såna mm. typer av organisationer
0: kan fylla. För det, Just det, för, för det, det blir har man väldigt magra anslag så hjälper det ju inte att man får en särskild peng för ett visst uppdrag, för man har liksom ingen plattform att mm. göra den på. ändå mm. Men du... Jag tror vi har vi har ja. pratat en väldigt god stund. Ja. Eh, väldigt trevligt att ha dig här. Eh, tack ska du ha Edvard. Mm, tack för själv. detta upplysande samtal. Tusen tack. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se